0: お疲れ様でです、みこですはい、あのー、ここのとこねそのライブしてた時とかにあの、久しぶりの人なんかと一緒に弾いたりする時にね「あのー、ふみちゃんってそのバイオリニストっぽくないよな」っていうのはこう見た目とかの問題じゃなくてあ見た目もそんなのかもしれないですけどあのー、演奏の時にねそのバイオリニストっぽい癖みたいなんがやっぱり存在しててそれがないので弾きやすいみたいなことはよく言われるんですよ。あの、これ、クラシックの業界に入ると私は浮くんですけども、まあ私が完全にポピュラーの方の人間に近いので、あのちょっとノリがクラシックの人のノリと違って、まあさ最近ね、クラシックの人といえどもやっぱ仕事とかでポピュラー弾くことが多いので、あの私ポピュラー弾きますよみたいな感じでこう、ポピュラー。に取り組んんでいる演奏家なんかもたくさんはもちろんバイオリニストでいらっしゃるんですけどねやっぱり世の中でねイベントとかで弾く時に全部クラシックよりはあのポピュラー弾いた方が受けてたりするのでねあのリクエスト来たりとかはあるので弾くんですけどもやっぱりまあちょっとノリがクラシックな感じに近づくことがあるので。あのうんななかなかあのちょっとあなんかノリがバイオリニストだーみたいになることが多いんやけどあのまあふみちゃんはそれがないよねってまあ私ねそのロックの人とかポップスの人とかまあ受験とかの人も私以外はクラシック全く絡んでない人たちなのでね、えー、やってるからっていうのはそこでまあそのなんて言うのこのなまりみたいなものが違うっていうのもあるんやろうけどなんかなんて言うんでしょうかねあのなんか例えば舞台上でこうあの MC みたいなあの喋る時ねするみたいな「どうもこんにちはふみ子です」みたいなそういうやつあのクラシックの人とかってやっぱちょっとこうお芝居かかってるというか「どうもこんにちはふみ子です」みたいなさそのほら舞台上でさ絶対やるその演劇の人とかがやる方みたいなのあるやん例えばなんかあの宝塚の人とかもさあの宝塚の人の,その立ち居振る舞いが体に染みついてしまいあの普段の別に宝塚じゃないところの,そのなんかテレビドラマとかでも何となく宝塚っぽい動きをしてしまうみたいなそういう型みたいなあるじゃないですかその演劇の方とかさそのお笑いタレントの方とかさなんかそういうのが多分クラシックにはもうすごい存在してて特にバイオリニストっていうのは一番前いわゆる主人公的な立ち位置のことが多いんでねそのまあバンドでいうとボーカル的な。しかもクラシックっていうのはそのなんていう素をあんまり出さないものであるのでもう,もう初めから終わりまで全部演技っていうねそののいろいろ演奏に関してはねその自分でいろいろ考えて。まあ研究発表みたいなのとかありますからね、まあ、バイオリンのなんかリサイタルとかでもさその曲についてこう自分でこう,こうかなこうかなっていうのをいろいろ考えた表現みたいなのを皆さんの前で発表するという発表するというかこう披露すると。いうような感じなので、一つの演目ですよね、うん。なので、まあ、落語なんかでもそうですけど、途中であの数が出てえ、あ、間違えたとか、その数が出たらあかんわけです。うん、なので、まあ基本ね、あの、まあ今はおしゃべりコンサートみたいなのもありますけど、あんまり舞台上では絶対しゃべらないし、あのね、あの皆さん、拍手とまあ演奏とだけっていう感じですよね。うん、だから、どうしても出ちゃうんだと思うんですよ。そのなんかちょっと演劇地味だというか、まあ、そ,れがそれこそがクラシックなんだと思うんですけど、まあ、ポップスの人からしたら「いやなんでそんな演技する?」みたいな「なんか<笑>私は」みたいな「子です」みたいな「えっどうした?」みたいなね普通に喋ったらええやみたいな、まあ、そうなりますわねだから慣れてる方としてはその,その肩にわからない方としてはね「えなんやなんや」みたいなねことがまあ,あったりするんですけどもねだからそ,そういう意味ではまあ私は結構吸うだろうなとまあそれは私の,あのなんかこう性格的なものもそうなんでしょうね。YouTube、とかでもなんかすごい自,自然体で喋るからみたいな感じでいやだからなんでみんなが自然体で喋られへんのか私は意味が分からへんのですけどもあの皆さんこんここにちはふみです今日は「大層の瞑想曲」について説明してみたいと思います。思いますみたいななんであんな喋り方するんですかね別にええんですけどあっちの方が分かりやすいからなんかな肩なんかなそれともこういうねこの肩っていうのがちょっと発達障害の人は分からないんですって<笑>そういうことみたいねえー、だからそのいわゆる何お正月にはおめでとう着物着ておめでとうございますって言いますとかあのなんかただまたが来たらみんな短冊に願い事書いてやりますとかいう肩があるじゃないですかそのえ、なんでそれいるのそれほんまに必要とかそういうのじゃなくて、え、そうするもんやねんっていう、そこの、その、その場所ではそうするもんやねん。なんか、お葬式って言ったらみんな行って、こう、あの、こう、なんか、お証拠をこうやってやな、みたいな、あの、黒い服着ていくもんやねん。みたいなさ、こう、人間って社会的な生物なんで、そ,れれでそう、それぞれの場所で、そう、それぞれのもにしなあかんっていうのが、こうね、ちょっとね、脳の偏りからしたら私には生まれそうなんですけど、あの、わかんないですよね。いや、それ意味あるんとか思っちゃうんですよね。なんか、そこで多分皆さんが、あの人常識ないなってなると、なんでしょうけどもね、ね、えー、オーカレスかなかでもちろんそういう方があるからこそうまくやっていく、回っていくっていうのが社会なんでしょうけども、もちろんね、その社長に、よ、社長とか言ったら、やっぱちょっとそれは問題やんかみたいなとかもちろんあるんでしょうけど、ただ、やっぱみんな疑問に思ってることはやっぱあるんじゃないの。ほんまにこれいいるんかなみたいなねあの、この朝の朝礼いるんかなみたいな。あの、ま、もちろんいるっちゃいるんやろうけど、ちょっとふ、あの、疑問に思ってたりするところを私みたいなのが、え、それそんなんいらんくないみたいなバーンって言っていくと、ちょっとカタルシスというかそういうのはあるのかなっていう感じで、だから私なんかはすごく生きていきにくいですけどね、だって怒られることが多いんでね。<笑>そんな思ったりしますけどね。そう。でね。あの、まあ、ちょっと話が変わるんですけど、バイオリンを、まあ、こう、ポピュラーとかで弾くとですね、まあ、舞台上で皆さんに向けて弾くってなると、まあ、マイクが必要になってくるんですね。まあ、クラシックの業界はそういうのマイクは使わないので必要ないんですけども、まあ、ポピュラーの場合は、あの、マイクを必ず使いますね。ある程度、まあ、大きなところ。大きなところじゃなくても使うかな。あの、例えばグランドピアノとバイオリンで弾きますみたいになった場合ね、まあ、クラシックでよくあるパターンですよねリサイタルなんかでもそういう時はあのグランドピアノで気持ちよく弾いたらバイオリンより大きいんですよ、まあ、バイオリンももちろんバイオリンにもレベルがあるんであの勝てるのが楽器とかパガーニーニのキャノンとかやったら勝つんかも分かりませんけどもねうん。でもまあ、その辺で売ってる楽器で弾いたら、まあ、負けますわ、音量的にね。うん。あの、まあ、だから、顔芸で勝てるとか、そういうのあるよ。パフォーマンス的にものすごい動きを派手にして勝つとか。だから、そういうのも含まれるんやろうな、クラシックのそのイメージ、あの、なんかパフォーマンス的にな。まあ、それはともかくとして、の全開でね、あの、後ろのグランドピアノをバーン、全部開けてね。で、バイオリンでやると、まあ、バイオリンあまり聞こえへんなってなるわけなんですよ。なので、クラシックの人たちはその辺も踏まえた上で、あの、ものすごくあの、音を抑えてくれます。あの、バオリンの人はもちろん音量をなるべく大きくするピアノに負けないように弾こうとするし、そういうパフォーマンスもちょっと派手にしてですね、私弾いてますみたいな感じはあの必須です、これはね。で、そのバ、ピアノの人は逆に思いっきりガンガン弾いてしまうと、バイオリンを被ってしまうので、あそこはすごくこう、小さくしてるんではないけど、音量的に小さくしてくれるみたいな人がやっぱりプロなのかなというふうに。うん、あの一番厄介なあれやね、バオリンとかやったら、あのブラームスの姿とかやんな。ものすごい和音がいっぱい出てきてる、あの、後ろの、<笑>あの、ブラウモスさんってピアニストやったっけなんかだからそのピアノはすごい難しいのいっぱい出てくるんだよね。こんなんもできる、あんなんもできるって。でもその音のなんかなんか4話音、5話音、6話ンみたいなバイオリンの横で弾かれたらまあ負けますわいな、ね、バイリンね<笑>で。でもそこをバイオリンが食わないようにね、その道のプロっていうのがいるわけですよ。すごいちゃんとあの、なんていうの、すごい迫力あるような演奏してるのに音、音がうるさくないみたいなね。まあ、プロなんかいるわけなんですけど、あの、その辺ポップスはそんなことしません。マイクで調整です。はい。両方にマイクつけてますので、あの、まあ、ピアノがそれぐらい出るんであれば、バイオリンをもうちょっと大きくすればいいんです。っていう、まあ、アメリカ的な発想でございますね。そうですよね。まあ、どこの会場にもマイクとかそういうスピーカーセットはありますから、今、そういう演奏するような場所には。まあ、そうしたらいいよねって。そうなってくると、だからさ、例えばそこにサックスなんか入って、た場合とかええー、音量的にやっぱ大きいですからねうんそうなってきたら、まあ、バイオリンにマイクつけてバイオリン大きくすればいいんやんかってまあそのと本当その通りですようんとまだクラシックの時代にはそれマイクがなかったので内文化として、まあ、そういう音量を自分で調節するというふうに発達していったんですけど、まあ、ポップスの範囲では、まあ、マイクをつけてマイクであのあれするとだからまあ一番音でかい楽器に合わせるので全体的にまあ音はでかくなりますけどねうんまあ、あれも慣れですよね。なんですけど、そのね私ね、バイオリンが楽しかったっていうイメージの中に振動っていうのがあるんですよ。あのバイオリン弾くと振動するんですよ。で、あれ顎と肩に挟んでるでしょ。しかも、まあ、まあ、顎の部分なんていうのは、こう布とか私当てないので、あの直接こう骨に響くわけ骨電動的なあの感じがするあの携帯の。あのなこうブルブルみたいな、あのマナーモードの時にブーってなるみたいな、あんな状態が絶えず起こってるんですね。それで音程取るんですよ。このよく響いてる時はめちゃくちゃ音程取ってて、それが音程合う合わへんな話じゃなくて、例えばそのあまりにも音程をバシバシ合わせすぎてその振動を起こしすぎると、ものすごく開放的なファーンってした音が鳴るんですね。そジャズとかには不向きなんですよで。そういう時はわざとその振動を少なくするっていうような、あの、ことを、ま、したりうちらはするんですけど、そういうのをの楽しんでるところがあって、あの、なんかこの響きをね、あの自分で、なんていうのかな、あの、皆さん輪ゴムを飛ばしたことありますあんまりそんなも危ないことしない輪ゴムをこう親指にかけて反対の手で思い切り引っ張ってパンって飛ばすと飛ばした瞬間手にちょっとパンっていう反動が来るじゃないですか。だからそれが面白すぎてもうその振動がおもろすぎて振動楽しい振動楽しいってやってるうちにむっじゃあ、の、その、その世界で、輪ゴム飛ばしのプロになってもうたみたいなのが私なんですよね。あの、そうなんですよ。だから、その、いわゆるバイオリンで人前に立って、こう、目立ちた,た,たかったとか、そういうドレスを着て、あの、すごい華やかな世界に入りたかったって微塵みじんもなく、その振動が面白すぎて、音程合わせたり何やかんやしてるうちに、なんか弾けるようになってきちゃったタイプの人なんで、あの、その振動大好きなんですけど、このマイクをですね、バイオリンにつけるとですね、まあ私が使っているのは DPA って言って、まあ、多分現場ではもう一応 DPA しかないんじゃないですかあもっとプロの、ね、音響さんがものすごく入っているようなテレビの現場とかではもっともっと高いあのマイクが用意されるんですけどあのもう演奏者本人が持っていく現場のマイクって言ってよっぽど凝ってるってそう音響さんとかで知り合いがある人でもない限り DPA じゃないですか今。ね、大体でも今、ね、6万か7万かすると思うんですけど、6万ぐらいかな、あの、すると思うんですけど、高いんですけど、ただ DPA さえ持っとけばそんなキンキンしたり、ハウリングしたりすることはないかなと思いますね。あとのやつはね、まあ、1万円とかでもあるんですけど、やっぱりちょっとキンキン、バイオリンの場合ね、肺が強すぎるから、キンキンしてしまったりとか、そういうことがあの調整できるような場所ではいいんですけど、あの、もう、あ、出番ですって言われて、パッてマイクつけて、パッてやるような現場やと、やったらキンキンして、あの人あんまり音良くなかったなみたいにね、実際の音良くてもね、なっちゃいがちなのでね、あれなんですけどね、それをね、抑えてしまうんですよね、そのバイオリンに挟むので、その振動が。だからね、なんかあんまりね、楽しくなくて、なんかもうちょっとね、アタッチメントでこう、響きを損なわないように、マイクを出す、あの振動,振動を損なわないようにあ。音はね、すごく大きくなってるんですけどね、ないのかななんてね、最近の現場ではずっと思ってたりしてます。はい。まあなんかあ、これいいでみたいなのがあった。他の楽器用のアタッチメントとかでもいいんですけど、まあ、マイクは DPA を使いたんですよね、えー。バイオリンはね、バイリ本体に取り付けるみたいな感じなんですけど、本体抑押さえちゃうと振動をえちゃうんですよね。まあ音は鳴るんですけどね、マイクつけてるから。はい。まあそんなことをね、ちょっと思ったりしておりました。何の話だったかな。まあ、はい。思ったことをつらつらしゃべりました。ではではお疲れ様でした。